0: Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales, personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de
1: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta Propósito. Gracias por estar allí de nuevo escuchando las historias de personas, de esos agentes de cambio que están detrás de proyectos que marcan la diferencia y que aportan valor para la generación de un mundo mejor y más sostenible. Seguimos adelante con esta segunda temporada y en este decimoquinto episodio tengo la fortuna de contar con la presencia de una persona que para mí está democratizando la educación en el mundo del café. Además, es el autor de un libro que se llama Al Grano. Así que, como acostumbramos en este programa, dejemos que nuestro pro protagonista del día de hoy sea quien nos comparta generosamente esa historia y camino. Hoy nos conectamos con el propósito de Kim Osenblog, fundador de Estudio Café. Comenzamos. Hola Kim, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en Conecta Propósito.
2: Muchísimas gracias Samuel, a ti, porque realmente es un placer de compartir uh, sí, su historia para que pueda inspirar también a otras personas. Y sí, estoy curioso por el programa de hoy. Muchas gracias. <ríe> muy bien, Kim.
1: ¿Desde qué parte del mundo te estás conectando para hacer este podcast?
2: Mira, yo estoy ubicado ahora cerca de Girona, España, un pueblo que se llama Bañolas, donde hay un lago muy tranquilo, muy agradable en verano para nadar incluso después de una sauna, para meterte también en el agua en invierno. Pero sí, estoy aquí en un pueblo ahora viviendo. Desde, digamos, sí, 20 años, hace 20 años viví en Barcelona, pero después de 20 años en Barcelona decidimos de ir a un pueblo.
1: Buscar la calma, ¿no? Supongo que también tiene un clima súper agradable durante
2: todo el año o est por esta época del año hace más frío que en otras épocas. Hay más diferencia, justamente uh -huh. lo estaba mirando con mi hijo. Le gusta mirar el, el clima en, en diferentes pueblos porque le encanta el frío. En Barcelona había siempre un poquito más de calor, pero sí estamos uh, con estaciones muy marcadas y eso es muy agradable. Genial, genial. Qué bueno, soy en ese lugar para visitarlo algún día.
1: Bueno, Kim, pues comencemos un poco y, y cuéntanos, Kim, cómo describirías, cómo te autodescribirías, quién es Kim Osinblad.
2: Uh -huh. Interesante. Yo cuando miro hace, creo que hace unos 20 años más o menos, cuando vine a, a vivir en Barcelona, yo era un rebelde contra el mundo <ríe> y salí de mi país en una aventura, buscando otras, otras uh, oportunidades, digamos, quizás no tanto por cuestión económica, pero más bien por esta, estas ganas de, de, de descubrir un poco el mundo, de, de descubrir. En este momento era el mundo hacia afuera, ¿sí? Como joven belga, estando en una ciudad como Barcelona, ya te puedes imaginar. Realmente era así: una búsqueda hacia afuera. Y ahora mismo veo que estoy en una búsqueda hacia adentro, después de 20 años. Entonces, ¿cómo me, me, me describo? Realmente siempre con estas ganas de crecer a nivel sí, personal primero y a nivel también empresarial. Yo realmente a mí me encanta crear cosas, plasmarlos en la realidad, eh, compartirlos con otras personas. Sí, una persona bastante inquieta, pero con, con los con el corazón abierto a aprender muchas, muchas, muchas nuevas cosas cada día. Y aquí también van a salir muchas cosas nuevas. Gracias. Bueno, interesante. Esperemos que así
1: salgan y que resulte enriquecedor para ti también. Kim, cuéntame una cosa. Vámonos, vámonos un poco a, a tu pasado. Y cuéntame, ¿dónde pasaste tu niñez? Incluso antes de esos de, me dices que llevas 20 años en España, vámonos un poco más atrás. ¿Dónde pasaste tu niñez y cómo fue esa niñez tuya? ¿Y en dónde fue?
2: Sí, es curioso porque ahora dices que fue a buscar uh, un pueblo, la tranquilidad. Yo vengo de un pueblo, de esta tranquilidad. Un pueblo en, uh, en Bélgica, uh, cerca de la frontera con Holanda, uh, en un pueblo de 20.000 habitantes. Y curiosamente no, uh, la vida te hace dar la vuelta y ahora estoy otra vez en un pueblo de 20.000 habitantes. Y... Pero sí, yo, yo nací en un... En un, en un pueblo, con una casa, con una familia muy agradable, con tres, bueno, dos hermanos, una hermana. Entonces, bueno, te, tuvimos un, un, una vida movida, pero, pero de pueblo y con esta libertad que te, da, que te da un pueblo. Que realmente, sí, es bonito estar en contacto continuamente con la naturaleza y tener esta seguridad también, ¿no? De, de dar vueltas por todos los lados, no pasa nada. Y descubrir el mundo de una manera tranquila. De ahí yo vengo, de este pueblo. Se llama Essen.
1: Essen. Vivías con tus padres, tus hermanos. ¿Y cómo fue esa parte académica tuya, eh, Kim? Porque ahora me cuentas que eres una persona inquieta, con ganas de crecer. ¿También lo eras cuando eras así inquieto y con esas mismas ganas cuando eras niño?
2: Muy buena reflexión. Yo creo que sí, una prueba de esto es que no, no aguanté dos años en el mismo colegio, entonces quería salir de un lado a otro para conocer muchas cosas diferentes en este momento. Pero sí, educación en realidad, y creo que es también algo curioso, muchas veces a mí no me gustaba mucho ir a, al, al colegio, ir a, ir a estudiar, es decir, era más de experiencias, ¿sí? de, de buscar el aprendizaje por, por experiencias y lo que ahora me doy cuenta sí yo ahora me dedico a la a la docencia sí o tenemos una escuela y es muy muy interesante no cuando cuando ves que por un lado no querías nunca estar quieto en un en una en una clase y ahora tienes que conseguir que tus alumnos están están aprendiendo y están felices y están sobre todo sí creciendo no a a nivel de conocimientos, pero yo en, en conocimientos yo he hecho, por ejemplo, un estudio que se llama uh, electrónica, entonces nada que ver con lo que estamos haciendo ahora mismo. También he estudiado después, pero más bien no, no oficial, el tema de la somatopsicopedagogía, que luego también podemos profundizar un poquito. Y entre medio he hecho también algo de hostelería o gestión de hostelería, pero como he dicho, no he acabado muchas de esas cosas, ¿no? entonces era muy auto autoaprendizaje, ¿no? De, de coger un poquito allá, un poquito allá, un poquito allá, y luego juntarlo todo para, para darle sentido a, a, a mi vida y a lo que lo que estoy haciendo ahora.
1: Kim, nos cuentas que eso que no te gustaba hacer,
2: eh, ir al colegio y demás, ¿pero qué te gustaba hacer? ¿Qué me gustaba en ese momento hacer?
1: En aquel momento, ¿qué te gustaba?
2: Sí, quizás ya un poco, ya a la edad de los 16, 18, yo como era muy inquieto, a mí me gustaba simplemente salir con amigos, conocer a la gente, viajar. A partir del momento que me dejaron viajar, yo empecé a viajar. En mis primeros viajes uh, me di cuenta que quería estar de viaje casi siempre. Entonces, sí, a mí me gustaba sí, esto. También organizar eventos, por ejemplo, yo me dedicaba a cuando ya teníamos 16 años, a organizar fiestas para los amigos. Entonces sí, siempre ha estado un poco en mí del hecho de, de, cre de, de, de crear un ambiente donde otras personas uh, se podían sentir uh, cómodos y podían conectar. Y, podían... y esta parte hasta hoy estamos haciendo, pero desde otra manera, desde otra perspectiva. Pero sí, a mí me gusta organizar uh, eventos, uh -huh. podríamos decirlo así, ¿sí?
1: Desde aquel entonces. Mira uh -huh. qué interesante. Entonces, podríamos decir que desde aquel entonces ya se iba matizando un poco ese, ese propósito que de, desarrollas hoy en día, ¿es así?
2: Creo que sí, sí, sí. sí. Ahora que lo, es que nunca lo, lo, lo tenía pensado, pero ahora que lo comentas, creo que es una. Seguramente mucho también tiene que ver con querer crear ambientes donde, donde la gente está feliz para yo también sentirme feliz en este ambiente. Y sí, yo, a, a mí me, me motiva ver a las personas con, con esa sonrisa cuando están o, o en un evento, un, en una fiesta, o cuando están aprendiendo algo, o cuando están uh, conectándose con otros profesionales. Entonces, sí, yo creo que va por ahí. De hecho, incluso yo organizaba caterings, ¿sí? De, uh, hacíamos uh, tapas uh, vascos cuando tenía 18 años, porque tenía viajado una vez a a España, vi esta, esta manera de preparar tapas y lo llevé a Bélgica para organizar uh, sí, bodas, fiestas de empresas y con este concepto. Entonces, sí, siempre en toda mi vida he estado, la hostelería también, ¿no? Es este, este ambiente de, querer, de, 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 sí, de organizar algo bonito para, para, tu, para tus invitados. Y sí, esta, es, este servicio, digamos, ¿sí? hacia otros, siempre me... Me ha animado muchísimo, sí. Y este sigue, este sigue.
1: O sea, que el espíritu emprendedor con sentido siempre ha estado ahí. Qué interesante, mm. interesante, Kim. Kim, cuéntanos un poco cómo fue ese camino tuyo de, de formarte en lo que decidías formar y por qué decidías formarte en aquello que, que estudiabas.
2: Bueno, ya como el tema de la de la, de la electrónica en su día realmente era sí, un poco por... Uh, no había una decisión muy propia, digamos. El tema de la gastronomía, sí, eso sí que me realmente a mí me gustó mucho, entonces quería profundizar en esto. Hice el tema de, hostel, uh, sí, de gestión de hostelería, pero luego el tema de la somatopsicopedagogía realmente me, me animó mucho porque veía que primero yo desarrollaba mucho mi, mi propia uh, percepción, mi conocía cada vez mejor a, a mí mismo y, y también a la hora de estudiarlo y aplicarlo también con otras personas, uh, ves que puedes otra vez ayudar a otras personas uh, con, esta, con, esta con esta metodología. Y sí, eso es lo que a mí me, me motiva más, ¿eh? es decir, coger estos aprendizajes crear una metodología y aplicarlo a un, a un, a un negocio o, o a mi negocio ahora mismo. Uh, estoy aplicando todo lo que aprendí en, en los últimos 20 años, más o menos. Pero y ya he ya dicho, yo no era realmente de estudiar, estudiar. Entonces es muy, es muy curioso. Es decir, a mí me gusta aprender cosas, pero hacerlo de manera... ¿cómo se llama?, con diplomas o en una universidad o todo esto, no lo he hecho tanto, ¿sí? No lo he hecho... No no es parte de mí, es más un, un aprendizaje de diferentes profesionales y juntarlo en... O, o ver lo que puedes utilizar de cada uno en tu en tu, en tu tu profesión, en tu carrera. ¿Eres autodidacta? Podríamos decirlo, sí. <risa> que Aquello que te va interesando,
1: vas profundizando y te vas formando en ello. Bueno, así es. Quime, cuéntame, ¿en qué momento de, de ese caminar eh, comenzaste a darte cuenta que, que el camino era el camino del café?
2: Justamente a raíz de trabajar en, en, en la gastronomía en Barcelona, trabajaba en diferentes empresas como caterings, uh, restaurantes, uh, cantinas, cafeterías, y ahí sí que... Um, reconecté con algo que en, mi, en mis años de estudio ya tomé las primeras, sí, las primeras tazas de café expreso en mi país y reconecté nuevamente con eso. En Barcelona era cuando visité ahí alguna, algún tostador, que había muy pocos, pero una, un tostador tenía varios diferentes tipos de café. Yo compraba esos cafés y los llevaba al trabajo donde estaba... De, de, sí, de, de barista o de, o, de, o de En este momento no era barista, pero era, era más bien de camarero. Y yo cambiaba este café dentro de, 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 de la tolva de la cafetería con el café que yo compré, lo metía y empecé a experimentar un poco cómo, cómo sacarle algo mejor ahí. Ahí entraron algunos comerciales, unos tostadores y me vieron ahí haciendo esas locuras. Y dijeron: Mira, tú tienes que contactar con uh, el fórum de café era en este momento para, para ver si te pueden ayudar con algo, y a raíz de esto me puse, en cont o, bueno, me puse en contacto con profesionales del sector y tuve la oportunidad de trabajar en una de las empresas más grandes de, de café en, en el mundo, digamos, una multinacional, por un tiempito, y por seis años, y bueno, después de esa experiencia decidí que o vi, o me descubrí que había muchos más caminos en el mundo del café, y bueno, de ahí ya, si quieres, luego profundizamos un poquito, pero de ahí empezó un poco lo que es la, la carrera de, de montar una escuela online, literalmente.
1: Hay, hay muchas cosas que nos compartes, Kim, y, y primero me gustaría saber si quieres compartirnos por qué Barcelona y no otra ciudad hace 20 años. Y, y la segunda pregunta que me surge es, si en ese camino de inquieto por descubrir cosas, hubo personas que te acompañaron a, a descubrir o que influenciaron en ti esa toma de decisiones.
2: Sí, Barcelona, porque realmente, porque fue una de las primeras ciudades donde, donde, donde vine solo. ¿eh? Bueno, solo. Con el, en, en, en los colegios ahí en Bélgica lo que se hace es un, no sé, un viaje de fin de curso. Quizás, no sé si aquí también se suele hacer. Y este viaje fue a, a Barcelona. Entonces llegué a esta ciudad y digo, wow, aquí yo podría vivir un, un tiempo. Por haberlo dicho el año después, uh, sí, bueno, tomé el avión y dije, mira, voy a vivir un año ahí. Pero no tampoco había mucho más opciones, digamos, de que yo no conocía mucho más cosas, pero Barcelona realmente creo que es una ciudad como tiene esta parte de de, 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 de playa, de, de montaña todos juntos es una ciudad con mucha mucha gente de fuera también. Yo creo que me sentí por eso muy 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 cómodo, sí, y de ahí decidí de quedarme uh, un año primero, luego volví a Bélgica a estudiar y luego en estos Digamos, en estos años de estudio siempre estaba, no sé, ca casi cada dos meses volví a Barcelona para, para visitar a mis amigos y al final decidí, mira, bueno, conocí también a, a mi mujer en Barcelona entonces decidimos, mira, ¿sabes que La mejor opción para vivir ahora mismo es, uh, es Barcelona. ¿Y la segunda pregunta era? Si hubo personas que en ese camino de
1: descubrimiento, de inquietud, ¿Te ayudaron? ¿Te dieron luces? Eh, ¿Tuviste algún mentor que te dijera, oye, Mekim, esto que veo en ti podrías desarrollarlo en algo? Y que quizás mm. te ayudara a hacer ese clic
2: para decidir. Correcto. Sí. Sí, seguro que sí. De hecho, mi mujer, su amiga, el, bueno, su marido, de, de la amiga de mi mujer, él es un chico que también le gusta mucho emprender y crear Uh, negocios uh, ellos vivían en londres en ese momento el chico se llama erico y nos vinieron a visitar un par de veces uh, por año a barcelona y como yo estaba trabajando en esta empresa digamos más más grande en esta multinacional de café y él veía que yo era muy apasionado por este mundo de café pero también veía que yo quería salir de esta empresa y crear algo propio él fue realmente el que me dijo, ah, ¿sabes qué, Kim? Si tú realmente quieres hacer algo en el café, aunque yo no sabía el qué, pero algo en el café por tu propia cuenta, uh, yo te sugiero que haces esto y esto y esos pasos, ¿no? Como él es, era, era ya uh, interesado y experto en marketing digital, me, me dio algunas sugerencias, yo empecé a implementarlo, creé mi blog, por ejemplo, uh, barista.kim.es, y ahí sí empezamos a publicar o empecé a publicar junto con Carolina, mi mujer, vídeos y, y, bueno, informaciones. Y ¿Eso cuando fue en qué ¿En 2016? Ese fue del año 2000, no, 2011. 2011, ok. Uh -huh. 2010, 2011. Y a partir de ahí, cuando empezó a tener un poco de, de, de feedback, un poco las personas empezaron a hacernos preguntas para, bueno, para, para saber más sobre café, yo creé más contenidos y en un momento dado me di cuenta, ah, ¿Sabes qué? Quizás esta parte de, de educar de manera digital por medio de los vídeos en, en YouTube se puede hacer también lucrativo. Es decir, se puede tener un cierto ingreso para seguir investigando y seguir creando este, estos contenidos uh, libremente. Y coincidió que también otra inspiración, pero quizás no es tanto una, una persona, pero más bien un hecho uh, o un, o un, un evento que era una, una cata de café, un campeonato de cata de café, donde sí, de repente salió un, esta oportunidad de participar. Yo gané el campeonato de España en 2012 y de ahí tenía que representar como belga el campeonato del mundo. Y ahí quedé tercero y en ese momento sí me di cuenta, wow, aquí hay algo que, que me gusta mucho más que estar trabajando en esta, en esta empresa multinacional y ahí empezó junto con la parte del de blog y del contenido que ya estaba creando uh, online, con este impulso de, de, de descubrir lo que es la cata de cafés uh, especiales uh, ahí sí, estas dos cosas me juntaron y me hicieron decidir de, 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 de montar el estudio de café online en el año 2012 es decir, exactamente hace 10 años, estamos en la celebración de 10 años. Mira que bien, O sea, estamos de, de... enhorabuena, uh, muchas felicidades feliz. Kim,
1: pero y antes de, de entrar en tu proyecto y, y para, para beneficio de nuestra audiencia, que muchos no conocen, qué es esto de una cata de café, porque no nos ilustras un poco de qué es esto, ¿Qué, qué es una cata de café para aquellos que sí saben que el café existe, pero quizás no saben que el café también se cata. Cuéntanos un poco de esto, Kim.
2: Sí. Quizás ahí es interesante poner primero en, en conocimiento el hecho de que los cafés que probamos por, uh, bueno, que, que podemos probar en, en, en las cafeterías o en las tostadurías que, que hay ahora cada vez más, por suerte, uh, cafeterías que compran buenos cafés, todos esos cafés pueden tener diferentes sabores. ¿sí? Y esto creo que es interesante de de darnos cuenta de que es como el vino o como el aceite o como las cervezas o como los quesos. Tienes muchas veces el mismo ingrediente, ¿sí? que es el café en este caso, pero tienes diferentes posibilidades de sabores. Y son sabores que a mí personalmente me han sorprendido mucho porque hay a veces 10 uh, ¿sí? sabores diferentes que pueden encontrar en un café y te, y te preguntas, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es posible ¿sí? de que hayan tantos sabores? A mí me fascina cada día que tomo un café porque digo, wow, ¿cómo es posible de que este sabe tan, tanto a caramelo, con un poquito de fruta, con un poco de, un poco de acidez, con un sabor a chocolate largo en boca? Entonces, todo esto hace que como hay diferentes sabores en el café, también hay diferentes calidades y también hay ¿no? protocolos o maneras para definir las calidades de esos cafés. Y para definirlo de manera ¿sí? adecuada a nivel mundial se organizan uh, catas o sistemas de cata um, y cafés que tienen un cierto, una cierta calificación se paga un poco más, cafés que tienen uh, quizás defectos se paga un poquito menos, pero esto todo está basado en lo que es la, la, la cata de café. ¿Y qué es exactamente? Es muy sencillo, el café es una infusión donde se junta el Café molido y agua caliente, se infusiona durante un tiempo, hay un sistema de filtración para quitarle los pozos, ¿sí? Y este líquido se, se, se prueba, ¿sí? se, se, se prueba con una cucharita, se, se sorbe fuerte, como hacen los sommeliers del vino cuando prueban un vino. Y la idea ahí es distinguir diferencias, diferencias útiles, diferencias... Descriptiva, uh, sí, ...descriptivas, uh, diferencias quizás en, en el cuerpo, en la acidez o en el balance de ese café. Pero sí, esa es una cata y a nivel mundial también se organizan campeonatos de cata. Uh -huh. o sea, es otro concepto. La, la idea es que te entrenas mucho en buscar sutiles diferencias entre, diferen entre tres tazas, por ejemplo... En tres tazas tienes dos tazas que son exactamente el mismo café, una que tiene una pequeña diferencia y tú tienes que ser capaz de distinguirlo, ¿sí? Entonces, más bien, cuanto más sensible eres a lo que es uh, estas diferencias útiles en el café, uh, puedes, bueno, ganar un, un campeonato de esto, ¿no? Y esto sí, a mí me, me abrió el mundo el, el tema de la cata y es algo que... Creo que todos pueden desarrollar también, todos podemos aprenderlo. Y es lo que mayoritariamente hacemos en la escuela online también. Aprender a catar café. Imagínate, aprender a catar café online. Sí, sí
1: debe ser todo un reto sin duda. Y ya que lo mencionas, Kim, y que nos has hecho el, este abrebocas, por lo menos a mí ya me entra inquietud un poco de,
2: de conocer ese proyecto y en qué consiste esa escuela de café online. Para mí, cuando cada vez, porque antes has mencionado el tema de democratizar, yo en, en mi búsqueda al principio, hace 10 años, no, más, perdón, 15, 15 años más o menos, que empecé a, o 16 incluso, empecé a buscar información sobre café. Y lo que en ese momento había eran algunos libros de cultura de café en general, pero no había nada técnico para personas como yo que querían hacer un buen cappuccino, un buen espresso, un buen... Entonces yo siempre fui como buscando dónde puedo aquí encontrar y ya fuera de España sí que empezaron a haber cursos, empezaron a haber uh, seminarios, también en las ferias se podía aprender un montón de cosas, pero no había todavía mucha ¿no? información para aprender hace, hace 16 años. Entonces... La educación después de, en el sector de café empezó a, a surgir, como el fórum, había otras instituciones de café que empezaron a dar cursos, y yo hice casi todos esos cursos para bueno, ir aprendiendo cada vez más, porque bueno, es algo que realmente empieza a apasionar y quiere saber y quiere saber, entonces... También por suerte cuando trabajaba en esta empresa uh, multinacional podía uh, viajar también a otros países para ir aprendiendo ahí. Entonces realmente tenía un, la oportunidad, y lo agradezco mucho, de, de, de aprender mucho de diferentes fuentes. Pero en cada una de esas fuentes me di cuenta de que la manera de enseñar, y seguramente era una de las razones principales por la cual a mí tampoco me gustaba aprender cuando era más pequeñito, pero era lo, lo clásico de estar sentado en una aula, de ver un profesor uh, pasar un PowerPoint y luego al final de toda la clase, quizás podíamos probar un poco de café o hacer algún espresso o algo. Pero a mí me, 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 me resultaba poco, digamos, efectivo, eficiente esta manera de, de, de educar. Y ahí conocía, a raíz de, de este chico Érico que antes mencionó, el sistema de dar formaciones de manera digital. ¿Sí? Uh, venderlo de manera digital, uh, hacer, digamos, clases de manera digital, grabar algunas clases. Pero esto a mí me hacía mucho sentido porque pensaba, si alguien quiere aprender algo, aunque es práctico, pero la parte teórica lo puede hacer desde su casa con, a su ritmo, ¿sí? y luego puede hacer un curso presencial y hacer la práctica con un profesor, este es el aprendizaje o el, el método de aprendizaje ideal, ¿no? Es la combinación de estos, estas dos partes. Y ahí sí, lanzamos en el año 2012 el primer curso para probarlo, que era un curso de latte art incluso, para hacer uh, dibujos con uh, la leche en el superficie de, de un café, ¿sí? Y sí, también era otra vez una cosa como cómo vas a aprender a hacer latte art, algo práctico, pero de manera online pero yo siempre he pensado de que es la combinación de estos dos, ¿no? de hacer estudiar una parte digital y luego aplicarlo en un en una escuela. Entonces, bueno, primero montamos la escuela uh, de manera virtual, luego teníamos un local en Barcelona, luego movemos a otro local en 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 Poblano, en Barcelona, otro otro barrio, y cada vez fue haciendo estas dos cosas, tanto la parte digital como la parte presencial para que las personas puedan practicar. Y ahí surgió la idea también de cuando tú, yo por ejemplo algunos de mis expertises es el tema de hacer expreso o el tema de hacer latearte en su día, ahora ya no soy por nada el mejor en esto, pero yo me dedicaba a, a esto a enseñar lo que yo sabía hacer sí pero luego empezaron a venir preguntas de otras personas uh, o de emprendedores sobre otros temas en el sector de café no como montar una cafetería uh, cómo tostar café uh, incluso cómo producir café se contactaron productores para preguntar no qué, qué, qué me recomiendas de, de, de hacer en la producción y yo pensando Uy bueno de esto yo no sé yo, yo no puedo compartir nada entonces ahí en un viaje justamente a Colombia inspirado por nuestro amigo común uh, Ricardo Oteros que realmente él me dijo Oye Kim, tienes que ir, a Colombia, a conocer este proyecto que tenemos, pero a conocer el mundo del café ahí, y viajé allá tuve la oportunidad de dar algunas formaciones ahí, también de recibir algunas formaciones, y conocí a un, un chico que se llama Julián Julián Kukuñame, y él bueno, me invitó a su casa y resultó ser que él es un, un experto en, la, en, la, en, en el control de la fermentación durante en, en el café, durante el proceso de café y yo vi su laboratorio, vi lo que estaba haciendo y digo, wow, esto esto es algo que tienes que compartir con, con el mundo. Esto muchas más personas lo deberían conocer. Y ahí abrimos su, 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 su primer Instagram uh, y mantuvimos contacto y decidimos de crear un curso de manera digital sobre la fermentación de café, por ejemplo. Y eso fue para mí la primera vez que digo, wow, se puede introducir otros profesores en una escuela, ¿sí? Y ayudar a otros tipos de personas, ¿sí? Y llegar a otras personas, a más personas. Y esta fue la primera colaboración en ese sentido. Y hoy tenemos siete, ocho profesores en la escuela que colaboran con sus proyectos. Entonces, algo... Bueno, de hecho, tú también estás en, en uno de ellos, en el tema de la, del tueste de café con, con Matías, entonces es algo que es, a mí me fascina porque primero pensaba que yo lo tenía que hacer todo y, y ahora me doy cuenta de que no, no puedes colaborar con otras personas y puedes ampliar ¿no? tu oferta, en mi caso en el mismo nicho de café, pero ampliarlo a, otros, a otras personas que necesitan aprender otras cosas. Y ¿eh? esto me, me, me gusta mucho que ha evolucionado de esta manera. Y otra cosa
1: que es interesante, Kim, y que me llama la atención, es que perfectamente tú has, quizás habías podido seguir el camino del inglés o del francés, siendo otras lenguas, pero no decidiste ir por, el, por la parte hispanohablante. Y a eso me refiero yo con la democratización de, de la formación en el mundo del café. Porque si bien es cierto, encuentras mucha formación de mucha calidad en inglés en italiano y otras lenguas, en español, que hay una franca, gran cantidad de, de personas hispanohablantes en el mundo, productores de café, que no pueden acceder a esta formación, sin embargo, tú has apostado por, por la lengua española y dar formación en este idioma. Cuéntame por qué decidiste hacer esto, y primero, dónde y cómo aprendiste español, y por qué decidiste dar formaciones en español.
2: Sí, Sí, de verdad que yo, como antes he dicho, ¿eh? yo llevo 22 años en España. Entonces, para mí, la, la educación, tienes razón, lo podía haber hecho en inglés. Pero yo creo que justamente una gran parte de lo que es la parte productiva del café, que es la parte de la, sí, la, los, los, los países productores, digamos, muchos de esas personas no, no hablan inglés de momento. Entonces... Uh, para toda esta parte de la población, uh, quizás acceder a informaciones que están 100% en inglés es, es mucho más complejo. sí. Y sí, a ver, podía haber sido más rentable hacerlo en inglés, seguro, pero porque hay, hay, hay más, uh, digamos, uh, capacidad de compra, pero mm, es mucho más satisfactorio ahora porque trabajo con los productores directamente, trabajo con personas. He visto evolucionar en el mundo de de café en, en países como México Colombia Panamá, Brasil en mis viajes, evolucionarlo en los últimos 10 años uh, no solamente la parte de la producción pero también la parte de los baristas de una marav es maravilloso es decir ha, ha, ha crecido tanto, tanto, tanto en los últimos 10 años y esto gracias a que haya más información ¿sí? para ellos también en otros idiomas entonces cada vez hay más información, por suerte ahora. Pero sí, nosotros quizás éramos ahí los, ¿no? los pioneros en español. Pero yo sabía que podía ayudar a personas que estaban en el otro lado del mundo. Ya lo, ya lo vi uh, leyendo los comentarios de los primeros vídeos que hicimos en, en YouTube. Pues de ahí habían personas de todas las partes escribiendo y agradeciendo por compartir esto. Y esto es lo que a mí me, 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 me mueve. Y me movía en este momento y ahora me mueve cada vez más porque sé que está ¿no? que hay hay un impacto real y este sí, es lo que más me más me motiva hoy sí de hecho no sé si lo voy a hacer en otro idioma no yo yo creo que todavía hay mucho por explorar en castellano mira qué bien El mercado crece cada vez
1: de hecho tú en, en tu libro agradeces mucho a los productores a tu esposa también, a tu pequeño les agradeces en, en tu libro bueno al menos en la edición que yo tengo no sé si creo que es la, la primera edición en la que yo tengo ah. han pasado otras dos ediciones supongo pero en ella me, eh, le agradeces mucho a, a los productores por, por todo este caminar que han compartido contigo y, y sí. ya que tocamos el tema del Desagradecimiento. En tu libro, Kim, cuéntanos cómo surgió escribir ese libro.
2: Ese también es algo maravilloso, mágico que, que pasa en la vida a veces. ¿eh? Muchos de mis clientes y alumnos y personas que estaban en los canales de YouTube me lo preguntaron. Dijeron, oye Kim, algún día tienes que escribir un libro porque no hay nada en inglés. Otra vez lo mismo que dices antes, no hay nada en español, hay mucho en inglés, Ta ta ta. Y yo de repente empecé a, a ver que sí, ¿por qué no? Es decir, realmente tenía esta, esta, empezó a salir estas ganas de escribir, a raíz de escribir en el blog también, los editores, y estas son casualidades, bueno, generados o casualidades, o no sé cómo lo, puede, lo queremos llamar, pero los editores de, de, de libros buscan tendencias, buscan... ¿Quién tiene escrito algo en este ambiente? ¿Quién, quién, ¿Quién aparece en internet, no? Para, como teníamos hecho esta parte de marketing digital uh, muy, muy consistentemente desde, desde hace 10 años, sí, me contactaron de repente. Oye, ¿te apetece escribir un libro sobre café? Y yo, wow, <risa> esta es una oportunidad muy bonita de... que realmente no lo quería dejar ahí. Entonces, directamente dije que Sí, no sabía cómo, pero después de esto todo, todo vino.
1: Permíteme detenerme un momento allí, Kim. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento cuando llegó este editor y te dijo ¿Te apetece escribir un libro? ¿Qué pasaba en tu alrededor? ¿En qué momento vital estabas?
2: Ya, es, es, es difícil pregunta porque mi, mi memoria no es tan, tan, tan buena y, no, y <risa> tengo... Pero era el año 2015 entonces, deb debería ser, 2014, porque salió en el 2016. yo creo que estaba justo en mi momento de mucha ilusión con, con mi empresa, ¿sí? Eran los primeros años que empecé. Estaba otra vez viajando mucho, conociendo a muchas, muchas personas. Uh, creo que estaba en un, en un momento de, de flow muy, muy... Sí, muy claro. Es decir, estamos haciendo cursos, había mucho movimiento. Era muy difícil, por supuesto, porque en un nicho que es el café, aunque todo el mundo toma café, no todo el mundo quiera hacer cursos de café. Entonces, un nicho... Y era, era un poco este, este inicio de, 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 los, de las cafeterías también de especialidad. Creo que todavía no había, no había muchos en España, entonces era... Era un poco... Pero yo estaba... Eh, sí, ahora pensándolo con, con mucha energía. Eso seguro. Con mucha energía porque al decir sí, de repente te dicen, ok, esta es tu fecha de entrega. Uh, así hay que hacerlo. Uh, no hay presupuesto para nada. Tú tienes que encargarte de, de esto, y esto y esto y esto. Digo, bueno, no pasa nada. Lo hacemos. Porque sabía que realmente era un proyecto que, que me podía ayudar mucho a crecer porque tanto a, a, con la empresa, pero también a nivel personal, porque como antes he dicho otra vez, yo no era el típico estudiante que estaba estudiando bien, y es, es, es. para mí siempre todas esas cosas me, me complican mucho, leer incluso también, a veces era complicado, solo cuando me interesa mucho, 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 me pongo a leer, pero si no, para mí era como un sacrificio, entonces imagínate, escribir un libro. Entonces ahí sí que tuve que trabajar bien en mí y, y ponerme este reto y empezar y ser consistente y a mí me ayudó mucho a nivel sí, de crecimiento personal y, y sí, es, creo que es una oportunidad que te viene en la vida una vez y tienes que tomarlo y por eso tú la primera edición lo tienes ahí, ¿verdad? Porque incluso... Ricardo ha hecho el prólogo de este de este libro es como sí una oportunidad única que que si lo si lo tengo que hacer nuevamente lo lo hago con mucha mucha muchas ganas ya quizás desde otro ángulo porque ya has visto un poco cómo funciona todo esto pero sí la primera versión ha estado bien no ha sido la mejor versión porque realmente Después cuando lo ves dices, ah, está bien, pero se puede mejorar. Entonces pusimos lo que dices a mejorar y dos años después sacamos la segunda edición y un año después de esto la tercera. Y cada vez mejorábamos lo que era la, la parte de contenido, la parte de las fotos, del diseño, para que puede llegar a, ¿sí? a más personas.
1: Así que ya, ya estoy quedándome un poco detrás, quedándome con la primera edición. <risa> Tengo que ponerme al día consiguiendo la, esa tercera edición. Pero sin duda, para, para todos aquellos que, que están escuchando este podcast, creo que el libro de Kim Algrano es, sin duda, por lo menos para mí lo es, un libro que abre el apetito. Abre el apetito para interesarse por este apasionante mundo del café y querer profundizar. Si bien es cierto, Kim, lo que hace es dar muchas pinceladas. No se queda en la superficie, pero sí nos, nos da un abre bocas para que a partir de allí nosotros descubramos un poco más ese mundo del café ¿Y por qué no? Hacerlo a través de del estudio de café de, de Kim. Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con su propósito.
0: En Conecta Propósito, Un Minuto de Paz.
1: Volvamos un poco, un poco a ti, a esa parte personal y cuéntame si, si tú en tu día a día incorporas algunos hábitos de sostenibilidad y ahora que estás muy metido en este mundo del café, sin tu día a día, ¿qué cosas haces para este mundo de la sostenibilidad?
2: Muy buena reflexión. Varias cositas, seguro, cada uno en su vida ve cómo puede ser más sostenible. Pero una de las primeras cosas yo realmente creo que aportamos mucho o que yo aporto mucho en ese sentido, es justamente al hacer, por ejemplo, formaciones de manera digital, hay menos necesidad de viajar y cuando viajes lo puedes hacer desde otros, ¿no? otros ángulos. Entonces, entonces, este es lo primero que, 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 que hago, es decir, promuevo mucho la parte digital también por esto, porque no hace falta movernos a, no sé, cientos de kilómetros cada vez para hacer una cosa, se puede hacer mucho más de, de, de forma digital, ese es primero. Lo segundo, nosotros cuando ¿sí? compramos, yo lo que intento hacer siempre es comprar a nivel local, eso este es para mí una de las de las mejores maneras para tener un impacto positivo en, en, en la economía, en la sociedad, en el medio ambiente, es de intentar comprar lo más posible en tiendas locales, tiendas de, de barrio. Eso es lo que hago todos los días. Entonces, intento evitar lo que son grandes superficies, uh, de verdad que, y sobre todo estando en un pueblo, realmente no es necesario ir a una, una tienda, digamos, de un supermercado, realmente no es necesario. Tienes todo aquí. Hay mercado, intento ir también cada, cada semana al mercado. Eso es lo que intentamos hacer. También el tema del agua. Aquí tenemos un lago cerca. Entonces la conciencia del agua está, muy, es, es, está, ahí, está ahí dentro, es decir... Ahí, está en este pueblo, las personas valoran mucho la calidad de, de su agua y yo lo que intento hacer, pero sí a veces es, uh, tiene, tiene su complejidad pero es comprar agua si es de botella, comprar los que podemos, bueno en, de cristal que se puede uh, rellenar, cosas de ese también a mí me, me gusta, mucho aparte del sabor es mucho mejor, dar un agua que viene de una botella de cristal y, es, y bueno un tema de café por supuesto Um, lo que intentamos es ¿no? primero comprar lo más local posible, pero bueno en el tema de café es bastante imposible de comprar café que está cultivado aquí pero sí, el tema de tostado últimamente también mira, se ve mucho los tostadores que empiezan a tener envases, por ejemplo, más sostenibles entonces prefiero comprar a ellos ver maneras para reutilizar lo que son envases o, o cajas. Tenemos, por ejemplo, una suscripción de, de, para profesionales, para catadores o pers personas que quieren aprender a catar de manera profesional. Y a veces sí, utilizo cajas de otros envíos que me han llegado, lo, lo reutilizo para enviar. Es, este tipo de cosas a mí cada vez me, me viene más natural. No me da vergüenza reutilizar una caja que me han enviado y luego... Entonces, realmente, sí, son estos pequeños detalles que yo intento hacer para tener un, un impacto a nivel... Pero yo creo que todo empieza realmente en... Es un poco lo que antes decía, de cuando tú... Tú puedes querer cambiar un mundo hacia afuera, pero si no lo haces desde un cambio propio interno, va a chocar. Entonces... Yo, yo he ido cambiando un poquito mi percepción de no solamente querer cambiar todo lo que hay fuera, pero también, y al mismo tiempo, y de hecho con mucho más impacto, empezando con una buena, digamos, una, una ética a nivel personal, a nivel de la familia, trabajar much, mucho esta parte primero, para luego automáticamente tener una influencia hacia afuera y yo estaba muy atrapado como antes al principio he dicho que yo era rebelde no era rebelde contra el sistema también es decir muy, muy contra el sistema y lo que hoy veo es que está muy bien lo que pasa si solamente te enfocas en esto y no cambias internamente y esto es lo que yo estaba haciendo no tiene ningún resultado, es solamente desde un poco desde la rabia que estás queriendo cambiar algo, pero no desde este amor que tú generas propio y desde ahí puedes tener mucho más influencia, ¿sí? Y ese es el cambio que yo he tenido en, en digamos, en mis últimos cinco o seis años y en el tema de la sostenibilidad todo es lo mismo, es el hecho de yo siento que hay mucho más impacto Trabajando, por ejemplo, mi, mi percepción con, con meditaciones o con ejercicios de movimiento o con esta, esta terapia que se llama la fascia terapia, desarrollar mi parte sensible, ¿sí? mi sensibilidad, hace que hacia todo lo que se hace, todo lo que hago, hay más ¿ya? conciencia, hay más sensibilidad y automáticamente... No hay que pensar, ah, ¿será que esto es mejor? No, automáticamente sientes, ah, mira, este es lo que yo creo y ahí esas decisiones yo tomo a nivel sostenible porque siento que en este momento tienen valor, ¿sí? O pueden aportar algo. Pero es, no sé si quizás me estoy liando un poquito, pero es la parte de empezar a ver mucho más trabajo interno para cambiar la parte interna y al mismo tiempo en la parte de, parte de fuera. Pero no solamente proyectarlo hacia afuera y luego internamente no hacer ningún, ninguna cosa. Esto yo creo que no es sostenible. Entonces, hablando de sostenibilidad, es esto. Y ese poco concepto de la sensibilidad que yo, que estamos promoviendo también en el mundo, de, por medio del café, digamos.
1: Justamente ahí quería llegar Kim, y es que quizás ese camino interno tuyo te ha dado la oportunidad y, y has llegado a tocar el tema de los cafés sensibles. Y en, en tu estudio de café online lo promueves. Pero para aquellos que es la primera vez que lo escuchan, sería interesante que nos describieras un poco
2: qué es esto de cafés sensibles. Mira, lo voy a describir desde un ángulo completamente quizás diferente o, o inesperado pero está relacionado con lo que acabo de mencionar, que es, voy a volver a lo que es el campeonato, por ejemplo, de cata, de, de que yo participé. Ahí en este campeonato de cata, yo quedé tercero en el mundo siendo un barista, es decir, no un profesional cazador. ¿sí? ¿Y esto porque pasó? Uh, analizándolo un poco, pasó porque yo desarrollé mi percepción sensorial y sin darme cuenta al desarrollar mi percepción sensorial con ejercicios, con meditación, con uh, movimientos lentos y con esta terapia que se llama fascia terapia o somatopsicopedagogía, me di cuenta de que estaba desarrollando mi sensibilidad a la hora de probar cafés, ¿sí? es decir, las cosas se vuelven mucho más, o las cosas sutiles se puede percibir, o yo lo podía percibir mucho mejor. ¿ya? Ahora, al hacer esto, también todas las decisiones que tomo en relación al café, lo empecé a hacer desde otra sensibilidad, es decir, Tener en consideración, por supuesto, lo que conocemos como la parte productiva, ¿sí? pero también la parte de uh, lo que antes mencionamos, la parte de, del embalaje, la parte del transporte, la parte de la, del tueste, ser sensible con esto, entender las situaciones de cada una de, 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 de estas áreas de café, tener una cierta sensibilidad también por el consumidor y no solamente decirle lo que estás tomando ahora está muy mal, no pero decirle, oye, quizás aquí hay alguna otra oportunidad, ¿no? Para prueba esto, prueba lo otro. Es, es decir, al volverme yo más sensible, haces las cosas o hago las cosas desde, otra, desde otro lugar, ¿sí? Y un, un, un día estábamos haciendo un curso de manera digital, era un, un, una semana de clases gratuitas, y ahí yo hablaba de esos conceptos de, desarrollos, de desarrollo sensorial, de la sensibilidad, de, del sensible. Y uno de mis compañeros de, de, del equipo me dijo, oye, pero si estás hablando mucho del de concepto sensible, ¿por qué no llamas a este concepto de café, café sensible? ¿Sí? Y yo digo, ah, mira, interesante. Podemos llamarlo el concepto café sensible. Pero lo, lo interesante y lo curioso es que no es un, un tema súper definido y va un poco con mi filosofía no, no es que yo quiero crear no sé, me empezaron a preguntar ah, ¿qué necesita hacer el café sensible para ser café sensible? no, porque de ahí vuelves a, de ahí vas a y tú que eres de esta área contigo quiero hablar mucho de esto porque quiero darle alguna forma, sí pero no la típica de lo que es las certificaciones o los sellos o los tal porque siempre hay algo ahí que no se toma en consideración Sí, muchos sellos, muchos uh, labels han, han tenido o tienen buenas intenciones, pero en la práctica se ve que no todo está funcionando. Entonces, yo justamente lo que no quiero es crear otro sello, otro. Es, es un concepto como decir, ¿vale? Café de especialidad, uh, café comercial, café con una cierta. con un café de impacto, ¿sí? También lo podría llamar así. Pero para mí viene de desarrollo de tu percepción y de tu sensibilidad para actuar de forma diferente en, en el sector del café y el café en realidad es un casi que es como una excusa para este desarrollo personal sí que cada uno está deseando de alguna manera y el café puede ser una, un vehículo ¿sí? y, y una guía nos puede dar una guía no sé si con esto lo he aclarado más o lo, he, lo he... <risa> este es para mí café sensible es esto ¿sí? trabajar desde la sensibilidad cada una de las áreas en el mundo del café empezando con la degustación por supuesto pero esto va a otras áreas también
1: en lo personal a mí me ha quedado muy claro pero sin duda invito a nuestros oyentes para quien quiera profundizar un poco más en este tema luego y quiera contactar con Kim quien más adelante nos compartirá dónde podemos contactar con él para profundizar en ello Kim, siguiendo con, con este diálogo muy interesante me gustaría que nos contaras qué acciones realizas, además de esos hábitos de sostenibilidad, qué acciones realizas en tu día a día para pa mantenerte conectado con tu propósito. Mm -hmm.
2: Lo primero es mantenerme conectado con, conmigo mismo. Entonces, sí, hacer ejercicios de meditación, ejercicios de movimiento sensorial es lo primero para mantenerme conectado con este propósito porque siento que tiene que venir siempre desde dentro ¿sí? entonces no es un propósito intelectual que yo creo para sentirme mejor no es un propósito que siento que viene desde dentro entonces este me ayuda mucho a conectar con ese propósito y segundo estar cada día más involucrado en todas las acciones que hacemos con nuestros alumnos, leer todos los emails, responder casi todos los emails, no no, no puedo digamos garantizar que respondo siempre pero sí que responder la mayoría, uh, estar muy muy, uh, muy en contacto con uh, nuestros nuestros alumnos, es algo que hago, pero quiero hacer mucho más también para, tener, para mantenerme conectado con ese propósito. Escribir cada día, uh, aunque sea un email, ¿sí? uh, pero escribir hace mucho porque tienes que estructurar mejor las cosas, ¿sí? es decir, tienes que tener y, y puedes releerlo y estructurarlo bien y, y a mí me ayuda a aclarar mis ideas también. Tengo a veces la mente un poquito así tirando por un lado, por otro, por otro pero este me ayuda a estructurar, entonces escribir me gusta mucho y eso es lo que hago para mantenerme al día. Y luego obligarme a tener, porque yo estaría trabajando 24 horas, pero obligarme a tener uh, estos espacios uh, sin trabajo o sin, sin café casi y estar con mi familia, con mi hijo, con mi mujer eso es algo que sí, que percibo que me, me ayuda mucho también a generar nuevas, nuevas ideas, aclarar conceptos y sí, me, me ayuda mucho. eso Es un poco lo que hago durante el día para mantenerme al día.
1: Muy bien, Kim. Gracias por ese compartir nuevamente. Y bueno, mira, en este viaje ya hemos ido por el pasado hemos estado en este presente de cómo, cómo vives este día a día, ahora te invito a que, que por un momento viajemos hacia el futuro. Imagínate que avanza el tiempo y te encuentras mucho tiempo después con algún descendiente tuyo. Imagínate que te encuentras con, con un tataranieto tuyo, el hijo del hijo de tu hijo actual. Y te pregunta, hola, abuelo, ¿qué, ¿qué hiciste con tu vida? Y, y en especial, ¿qué hiciste con tu vida en esos tiempos tan difíciles en los que me cuentas que has vivido? ¿Tú qué historia, Kim, le contarías a ese tatarané, tataranito que es la que hace que hoy tu corazón viva y se sienta conectado a un propósito?
2: Mm -hmm. Diría, mira, chico a ver ¿por dónde empezamos? yo he tenido la oportunidad de descubrir que el, la realidad que hay en el mundo lo generas tú y la manera que percibimos el mundo también lo generamos lo generas tú o lo, lo, lo generamos todos y he tenido la oportunidad en mi vida de descubrir la magia del café para descubrir la magia de la vida. Y si he podido inspirar a otras personas en este camino, para mí ha sido muy valioso. Y he creado lo que es el concepto de café sensible y he inspirado a, a muchas personas de volverse más sensible a través del, del café y eso es lo que le diría a este nieto ¿cómo se dice? Tatra Nieto sí y con esto ya yo eh, sí estoy muy 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 feliz y sobre todo porque y le diría que si, si, si quiere trabajar en, en, su, en su desarrollo personal o en, en, en sí como persona, si quiere mejorar como persona, lo puede hacer de diferentes maneras. Pero lo que a mí me ha ayudado mucho, impulsado mucho en hacerlo es montar un, un negocio. ¿sí? Un negocio con sentido, un negocio que me empuja a crecer. Y eso es lo que... Yo, yo le diría que si tienes en su corazón de que lo haga cuando es el tiempo, pero que lo haga y que no duda en hacer y montar su propio negocio porque le va a ayudar a crecer. Y ya está. Y es, es una vía, habrá más vías, pero es la que a mí me, sí, me, me ha funcionado, podríamos podría decir cuando ya no estoy eh, eh, espero poder decir esta me ha funcionado
1: <risas> muy bien es, ah. eso, eso se lo compartirías a, a tu tataranieto Kim y hoy en día uh, a esas personas con las que compartes en el día a día ¿qué consejos les darías a nuestros oyentes? o más que un consejo ¿qué sugerencia les darías a, a nuestros oyentes para ser más conscientes con relación a lo que hacen? Sí,
2: va todo en la misma línea, trabaja tu percepción, <risa> porque esto hace que, de verdad es mágico, porque no es solamente la percepción de algo que pruebas, como puede ser un café, un chocolate, lo que sea, pero lo bonito y la lo, lo mágico es que realmente tu percepción, sí, te puede sorprender, es decir, Quizás las cosas no son como en los paradigmas que conocemos nos lo comentan. Y este es algo muy confrontante, creo que a muchos, pero al empezar a indagar en esta, en esta parte sensible que tenemos todos dentro de nosotros y esta fuerza ¿sí? que nace de ahí, que, que está en todos los lados, que, pero que también está dentro de nosotros, que este brillo que podemos tener todos, y está, quizás resumido eso, ¿no? De, de, de estar abierto a percibir cosas nuevas, ¿sí? Acce o ver paradigmas diferentes, realidades diferentes. Para mí era por medio del café, pero cada uno va a encontrar su cosa. Pero si tú, sí, simplemente piensas en esta semillita y luego lo pruebas y empiezas a percibir cosas, mágicas, dice, pero ¿cómo es posible eso? Es que es una semillita y que nos está dando tanta diversidad que aquí hay algo mágico, divino, digamos. Y esta es ¿no? la búsqueda eterna, ¿no? La búsqueda de cada ser humano hacia esta parte divina que tenemos, que a mí me, me funciona por medio del café. y Yo diría a todos que por favor exploran esta parte del café alguna vez en la vida porque te puede sorprender y muchos empiezan y bueno, como tú, ¿no? tú eres de Colombia y empiezas a redescubrir el café cuando estás en, en otra fase de la vida y es, ¿sí? para todos puede tener este, esta, esta fuerza de, de, de transformacional esta fuerza de cambio de... es esto Genial, Kim, gracias
1: por esas, por esas palabras y, y te voy a pedir otro, otro que nos hagas otro regalo, Kim. ¿Qué libro nos sugieres o qué documental nos sugerirías en esta línea o en la línea que tú consideres para nuestros oyentes?
2: Sí, quizás hay un libro muy bueno que yo sugeriría. Sí, se llama Casualizar. No sé si te suena. ¿Tienes el autor, Kim? Se llama José Luis Parisé, el autor. Este es de verdad un, un antes y un después de mi, de mi vida, el descubrimiento de este... casualizar.
1: Bueno, este y por supuesto tu libro al grano, sí. ¿no? Que evidentemente no sube.
2: Y después si quieres saber un poco de café, sí, tu libro al grano. Genial, aquí O cualquier otro que, 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 que está estamos plantando semillas también. Muy bien, Kim. A ah, publicar otro libro, sí, sí, sí.
1: ¿Dónde y cómo pueden las personas contactar contigo?
2: La manera más fácil es poner en, en internet o estudio de café online, por ejemplo, o Kim awesome blog directamente o un blog que tenemos nosotros que se llama baristakim.es. Y ahí también está todos mis contactos. Encantado de tomar un café virtual con todos ustedes. O presencial, ¿por qué no? Estás bienvenido también, Samuel, aquí a, a Bañolas cuando quieres. Muchas gracias, Kim.
1: Bueno, y en tus redes sociales también, ¿no? Estás en Instagram, estás en Twitter, estás en YouTube, en LinkedIn. Estás también... Supongo que Digitando tu nombre, ahí te encontramos fácilmente. Sin embargo, en las notas del programa yo pondré todas tus redes sociales también para que la gente que sea curiosa y quiera contactar contigo directamente tenga, tenga la oportunidad de hacerlo. Pues Kim, créeme que realmente ha sido un placer tenerte en este programa. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Quiero agradecer tu generosidad por compartir tu historia personal. ...por dejarnos conocer a ese ser humano... ...que está detrás de Estudio de Café. Una historia muy interesante... ...que en lo personal... ...me deja muchas reflexiones... ...y creo que también ha sido una historia... ...muy inspiradora. Te deseo lo mejor para ti, Kim... ...para Estudio de Café... ...y que muchos más puedan acceder... ...a, a tus formaciones, Kim.
2: Muchas gracias... ...Samuel por esta esta gran espacio que estás creando... ...también dándole compartiendo historias de, de otras personas y se, se, se percibe que es todo desde la sensibilidad entonces a mí me conecta mucho y por eso nos hemos reencontrado después de esos siete ocho años creo que ya nos, nos conocimos por primera vez entonces encantado gracias de verdad
1: y, y a ti que nos has acompañado hasta el final de este programa nuevamente gracias Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este programa. Mi mensaje al final es el de invitarte a que vivas el presente con plenitud y conciencia, a que siempre des gracias por tu pasado y a tener la fe, la esperanza y la certeza de que un futuro mejor siempre, siempre es posible. Te espero en un siguiente episodio de Conecta a Propósito y hasta la próxima.
0: Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.